0: Parcours d'artiste. Parcours, Parcours. d'artiste.
1: Circographe. C'est ainsi que se désigne Marussia Diaz-Verbeck quand elle signe un spectacle de cirque. Formée à la voltige aérienne sur corde basse et à l'équilibre sur mou, cette artiste puise matière à création dans l'histoire du cirque. Elle en prélève les principes fondamentaux et découpe des numéros en recycle les images et les grands classiques l'habit du voix off piqué à la radio remixe le tout avec virtuosité, bref. Elle le déconstruit tant et si bien qu'elle en fait un art résolument contemporain, drôlement existentiel et politique. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Et, et maintenant,
0: un petit intermède et euh, petit machin, quoi. Qui, semble assez simple. Une partie de l'aubleur. Alors, évidemment. Um, Qu'est-ce qui est jonglable euh, Qu'est-ce qui est injonglable Les cactus, les pneus de camion, euh,
1: énormément de choses finalement. Tout, tout est injonglable. Mais rien n'est impossible. Alors... En réalité, c'est plutôt... Euh, une tentative de le euh, jonglage Avec un élément... Euh, pas tellement palpable. Les mots, les mots
0: On les lance, et ensuite, ils... Il restent suspendus au-dessus, tant de manière aléatoire, et finalement, jamais au bon moment.
1: Bon, voilà, puis banque, vous baissez, vous blessez, vous accompagner, vous les rattrapez. Bonjour, Maroussia Diaz verbeck Bonjour, Gwenala Vous pratiquez le cirque depuis longtemps, presque depuis toujours. Quand est-ce que ça a commencé
0: autour de 6-7 ans euh, j'ai fait des stages en fait l'été dans un cirque qui s'appelait le cirque éphémère qui est euh, le plus petit cirque du monde c'était écrit sur le, la pancarte à l'entrée avec une piste de 3 mètres de diamètre et j'ai vraiment découvert la pratique du cirque à ce moment là mais j'ai jamais imaginé euh, en faire euh, ma vie <rire> par contre c'est vrai que je bougeais beaucoup donc euh, effectivement je faisais de la gymnastique, de la danse, des choses comme ça et le moment où euh, j'ai eu une révélation, <rire> c'était au Festival d'Avignon, j'étais adolescente et je suis allée voir un spectacle de, dans le Huynh de Cirque qui s'appelait La Tribu Yota, qui était le spectacle de sortie euh, du CNAC. Moi, j'avais jamais vu de cirque contemporain et là, j'ai la révélation, je suis plaquée contre les bancs des gradins. Je me dis, ah oui, non, mais si c'est possible de faire ça dans la vie, c'est ça que je veux faire parce que... Euh, c'est incroyable. Euh, voilà, c'était d'une euh, liberté, euh, bien sûr, physique, mais aussi euh, esthétique, euh, dans le sens, euh, voilà, il y avait une espèce de, 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 de décomplexion, j'ai envie de dire, vis-à-vis -vis de tout ce qui pouvait être fait euh, avec euh, les agrès de cirque, avec la hauteur, avec la voltige. Et euh, voilà, et quand je suis rentrée dans la. Dans la voiture, les gens les gens n'avaient pas trop aimé avec qui j'étais. Ils disaient mais c'est pas trop du cire, je vois pas trop euh, voilà où ça va. Et moi je, je gardais, bon, enfin j'osais pas le dire, mais j'étais vraiment assez subjuguée. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon père là c'était incroyable. Et à partir de là, vraiment ça a semé quelque chose que j'ai que j'ai suivi en fait et que j'ai cultivé en en faisant des, voilà, des, des stages, euh, par exemple, et en, en me renseignant sur comment on pouvait euh, rentrer dans le chapiteau. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après le bac, je suis allée faire euh,
1: les écoles nationales. Vous faites l'école nationale d'abord à Ronisoubois, sous bois puis ensuite le Centre national des arts du cirque à Châlons-Champagne. L'apprentissage du cirque passe par beaucoup de disciplines, discipline du corps, disciplines de la répétition. Comment vous avez vécu ces années d'apprentissage Avec en tout cas
0: beaucoup de, de joie de se consacrer à ça toute la journée ça fait un petit choc physique au départ euh, c'est-à-dire que passer d'une du, activité de je sais pas 8 heures par semaine à 8 heures par jour c'est voilà le corps il faut qu'il se faut qu se transforme c'est aussi un lieu où euh, où j'ai rencontré euh, voilà d'autres artistes euh, en devenir avec qui on a beaucoup euh, voilà on s'est beaucoup construit ce que j'ai envie de retenir c'est c'est cette partie-là et et le départ en fait de l'expérimentation, euh, de l'expérimentation aussi avec euh, le, la bifurcation assez tôt que j'ai prise en faisant un agrès qui était double, c'est-à-dire euh, le mélange entre de la corde souple et de la corde volante. C'est une corde en U. Euh, la corde souple, ça consiste en Essayer de
1: marcher dessus, quoi, tenir en équilibre. Un truc impossible, tenir en équilibre sur une corde qui bouge tout le temps. Enfin, c'est ouais, ça qu le Qui n'est pas tendu. Hein ouais. Qui n'est pas tendu. Donc... <rire> ça
0: complique l'exercice. Et la corde volante, c'est de la voltige. Donc, c'est comparable au trapèze volant. C'est une corde en U, pareil, qui se balance, sur laquelle on, on profite des temps de suspension pour faire des tours et diverses, diverses acrobaties. Et en fait, la, voilà, la réunion de, de ces deux agrès, euh, ce n'était pas quelque chose qui se, qui se faisait. Enfin, C'est sûr que ça a déjà existé. En tout cas, là, moi, je n'avais jamais vu de personne faire spécifiquement cette corde-là. Donc, il y avait quand même un terrain d'expérimentation qui était assez... Euh, qui était, je me suis autocréée à ce moment-là.
1: Le cirque a cette singularité qu'il y a euh, un rapport très fort avec la prouesse. Et vous choisissez un agrès que vous inventez entre euh, la corde haute qui euh, génère euh, aussi euh, beaucoup d'effroi parce que euh, c'est très haut justement et puis euh, ce fil euh, souple qui est en général un agrès impossible. <rire> Donc c'est quel est le, votre rapport à cette époque avec, euh, avec la prouesse, avec la peur comment, euh, comment on arrive à vaincre ça quand on, on est euh, apprenti circassienne la peur, elle fait partie euh, des
0: ingrédients, euh, mais seule l'action libère de la peur. Donc, euh, elle s'apprivoise. Euh... Moi, j'étais très contente de faire, de faire des choses dangereuses parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de sensations euh, euh, physiques euh, qui sont assez, euh, assez jouissives quoi, dans, le, dans le rapport au danger. Après, ce qui était, si on parle vraiment dans l'endroit euh, pratico-pratique, ce qui était... Euh, ce que j'ai découvert, en fait, ce qu'il a fallu vraiment apprendre, c'est le passage entre deux énergies très, très différentes. C'est-à-dire une énergie explosive dans la corde volante où là, il faut vraiment extérioriser une énergie intérieure et l'équilibre qui est le processus inverse où il faut au contraire intérioriser une énergie et, et plutôt calmer et être très à l'écoute des sensations fines qui sont à l'intérieur de tous nos os et qui permettent de ne pas tomber. Et en fait, le passage de, de l'un à l'autre, de ces deux énergies, ça, ça a, été vraiment, ça a demandé beaucoup de temps, enfin, comme quand on passe d'une langue à une autre. Et, et en fait, le, le corps et l'esprit a besoin vraiment de, de, de s'adapter. Et plus tard, je, je me suis dit que ce n'était pas anodin, ce choix, parce que très, très vite, ça m'a permis de faire comme minimum deux numéros. Et, euh, et ce rapport au contraste, c'est quelque chose qui, après, euh, m'a beaucoup intéressé dans l'écriture d'un spectacle de cirque et dans, justement, euh, l'écriture en rupture, en fait, et en contraste entre, entre ces énergies-là, les différentes énergies comme ressources d'écriture.
1: Pendant ces années d'apprentissage, il y a bien sûr euh, la maîtrise de son corps, la maîtrise de son agrême. Il y a aussi euh, beaucoup de découvertes euh, d'univers artistiques, euh, beaucoup de rencontres avec euh, le théâtre, la danse euh, ou d'autres créateurs des arts du cirque. Quels sont euh, ceux qui euh, vous ont nourri euh, dans votre parcours Je pense que
0: c'est la personne qui fait le, qui fait le plus référence, euh, c'est Joanne Le parce que c'est la personne qui a poser certaines réflexions théoriques qui, qui, qui est voilà, une, des, une des lignes qui m'intéresse aussi de, de, de mettre des mots en fait et d'en de, et de, savoir un peu plus sur cet art-là. Il a posé vraiment des, des termes et des réflexions surtout au niveau de l'espace du cirque. J'ai l'impression de vraiment m'appuyer en fait sur, sur, sur son travail « À mon endroit » Donc ça, ça a compté euh, des, des spectacles. Je me souviens qu'à Chalon, on a aussi vu une troupe euh, australienne qui s'appelle Acrobates. Euh, voilà, qui avait un rapport très très brut en fait euh, au plateau et très euh, ludique en même temps.
1: Donc euh, ça, ça a été une source d'inspiration. Ouais. Vous parliez, Maroussia, de votre euh, goût pour l'expérimentation, que vous allez euh, poursuivre euh, pour votre premier spectacle. C'est un, un spectacle collectif. En 2010, vous créez avec quelques camarades, Thierry Carivel, Erwan Nacune, Larcher et Vilama Ponce, euh, le collectif Ivan euh, Mojoukin avec, qui, euh, avec lequel vous allez... Euh, faire votre premier spectacle de nos jours, Not on the Circus. Alors, Ivan uh, Mojoukine, c'est un nom que vous avez chipé euh, au cinéma. Pourquoi lui Puisque c'était un, un, un acteur emblématique euh, du cinéma russe des années 20, donc euh, a priori assez éloigné euh, du cirque contemporain en France euh, dans les années euh, 2010. Mojoukine, c'est la personne qui a L'acteur euh,
0: qui a servi à, à démontrer euh, l'importance du montage euh, par euh, Lev Kouletchov, qui est un cinéaste et euh, théoricien du cinéma russe dans les années 20. Donc, en fait, il, il y a un plan de Mosjokin, cet acteur, qui serait connu à l'époque, qui représente un peu la, la star du, du moment, qui est filmé en gros plan dans un visage assez neutre. Et ensuite, il est, il est suivi d'un plan d'une assiette de soupe. On reprend ce même plan de départ suivi euh, d'une femme euh, dénudée euh, dans un canapé. On reprend ce premier plan avec euh, une personne dans un cercueil et euh, les spectateurs euh, perçoivent ex des expressions différentes euh, qui sont la faim, le désir et la, et la tristesse euh, par uniquement l'effet du montage donc c'est euh, vraiment cette, euh, cette euh, importance donnée euh, au montage et c'est intéressant les écrits de, de Kouletchoff parce que c'est le tout début euh, du cinéma, il vient poser en quoi le cinéma n'est pas du théâtre et n'est pas du théâtre filmé et en quoi il est un art spécifique et sa réponse est le montage. Donc comme euh, le cirque,
1: alors voilà. Est-ce
0: que vous aviez euh, comme parallèle euh, La spécificité du cirque, euh, c'est le montage Pour moi, maintenant, c'est vrai que ça ne peut pas être le montage, puisque le montage, c'est vraiment la spécificité du cinéma. Mais c'est vrai qu'il y a une, quand même une relation très forte entre le cinéma et le cirque. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré dans cette question. C'est-à-dire, effectivement, euh, euh, si le cirque est un art, il a euh, des moyens d'expression qui lui sont propres. Alors, le montage, effectivement, ou plutôt le rapprochement des différences, moi je dirais en tout cas, et des, des énergies euh, contraires, c'est une, ces, euh, une de ces ressources euh, pour composer, mais il y en a, y en a
1: bien d'autres. Revenons à de nos jours Notes on the Circus, donc c'est un projet euh, qui se compose comme euh, 80 notes, séquences, qui sont autant de, de questions qui traversent euh, le cirque euh, et qui prennent corps sous nos yeux. Donc on a euh, beaucoup de notes très savoureuses dans leur titre, il y a la parade d'ouverture, il y a une note sur les choses qui paraissent affligeantes, il y a une autre note sur les choses qui remplissent de questions, une note sur le décret qui interdit la parole au cirque, etc. etc. Alors, comment est né ce spectacle Quelles étaient vos intentions Est-ce que c'était une volonté, comme a pu le faire l'art contemporain, de, de déconstruire complètement ce qui fonde l'essence du cirque, pour justement arriver à la, à la toucher, à la mettre en évidence pour moi, ce qui
0: était génial, c'est que justement, les intentions, elles étaient inverses à la base. C'est-à-dire qu'en en fait, avec Mosjoukine, on fait deux expériences de forme de presque spectacle ou forme de spectacle d'une heure et demie. On en fait une à l'école de cirque, une autre à Alfortville, euh, qui sont des moments qui ne sont pas encore professionnels, et... mais qui ont quand même euh, tout d'un spectacle. Et au moment de sortir de l'école, on se dit, bon, on... on va faire un vrai spectacle. Et du coup on va réussir à euh, partir d'un point A et aller à un point B, ne pas passer du coq à l'âne. Euh, on va partir d'un thème. On va arrêter de faire des montages et des montages des agrès qui sont euh, plutôt inintéressants et qui alourdissent voilà, la composition d'un spectacle. Euh, et puis finalement, les agrès, à quoi ça sert Peut-être qu'on peut, qu peut s'en libérer. Et alors, on, on part droit dans cette direction. Et moi, j'ai un souvenir très... F très fort, très marquant, c'était à l'espace périphérique, donc il y a un, un lieu de résidence. Donc on, on avance dans cette direction et de me dire, bon, bah, euh, est-ce que, est que ce qu'on fait, ce que je fais, ça, ça a encore à voir avec le cirque Parce que du coup, on n'a plus d'agré, est-ce qu'on ne fait pas plutôt du théâtre acrobatique Est-ce que ce ne serait pas plus, plus, plus juste Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me manque euh, et euh, là, il y a un chapiteau. Donc, c'était ça le dernier lien qui restait avec le cirque. Mais, euh, mais vraiment, cette sensation de, de, il y a quelque chose qui manque. Et moi, ma lecture aujourd'hui, c'est qu'en poussant en fait euh, euh, les intentions du cirque contemporain, qui ont fait une table rase en fait par rapport au, au cirque classique, euh, qui, qui était euh, comme toute avant-garde, je pense salutaire à un moment donné. En fait, en poussant cette voie, on finit par par sortir complètement de. En tout cas, moi, ce qui m'avait fait euh, axer ma vie sur cette étoile là que pouvait représenter le cirque, même si je savais pas très bien ce que c'était. En tout cas, là, je me disais, c'est pas ça. Là, je suis pas en train de faire du cirque. Et du coup, qu'est-ce qui manque Et à partir de voilà de ces de ces réflexions là, on a, on a fait euh, un virage opposé. Et c'est là, pour moi, c'est vraiment le début du fait d'assumer le cirque en tant que car euh, à part entière et le coq à l'âne en tant que force. Le fait de monter et démonter euh, les agrès, on va finir par le faire au lieu de 10 fois dans le spectacle. On va le faire 80 fois entre chaque note. Euh, le spectacle part, ne part pas d'un point A et va à un point B, mais il fait AB, B, A, C, A, D pour revenir au final à un point A. Il n'y a pas des numéros, il y en a 80. Enfin, et voilà, d'exacerber, de faire plutôt ce qui nous apparaissait comme des contraintes, euh, d'en faire des forces euh, expressives. Donc, euh, c'est à partir de là que le prisme s'inverse. Moi, je retourne voir des, des spectacles de cirque classique euh, avec d'autres yeux que mes yeux euh, d'avant, qui trouvaient ça uniquement euh, ringard. Je vais voir des intellectuels qui ont un peu réfléchi quand même sur la question. Bah, par exemple, Corinne Pansna qui, dans un article, parle de l'effet Kouletchow. Donc en fait, les choses commencent à se recouper. Euh, on avait aussi une, beaucoup de réflexions sur la question de la parole. Pourquoi la parole ne marche pas au cirque C'est-à-dire pourquoi on ne le sent pas Pourquoi les mots, oui, mais pourquoi la, pourquoi la parole ne peut pas prendre toute sa puissance Comme s'il y avait une sorte de rivalité. Et en fait, dans l'histoire, effectivement, la parole a été interdite au cirque. Et du coup, voilà, une fois qu'on a... Enfin, moi, en tout cas, j'ai commencé à chercher. Les choses s'éclaircissent dans, euh, dans le fait de s'approprier son propre art, quoi.
1: Oui, puis de le revendiquer comme un art composite, ce qu'il était euh, au départ, et c'est bien pour éviter la, la concurrence que les comédiens italiens avaient fait interdire euh, par les décrets de 1806 et euh, 1807. La parole sur les pistes de cirque, c'est effectivement marrant de voir comment, euh, dans cette révolution que vous proposez, vous revenez donc aux fondamentaux. Et je parle de Révolution parce que euh, la création de ce spectacle s'accompagne de la rédaction d'un manifeste euh, qui est composé de 15 principes. Alors Évidemment, ça rappelle euh, le manifeste Dogme 95 euh, de l'art von Trier et euh, Thomas Wittenberg hein, qui euh, présentait ce manifeste à l'époque comme une action de sauvetage euh, d'un cinéma qui était euh, étouffé par les superproductions, qui était vide de sens, euh, débordant des fait spéciaux et on retrouve dans votre manifeste à vous une revendication du sans-trucage, de ce que ça se fait à vue, etc. C'était cette même volonté de refondation qui vous animait quand vous avez signé ce manifeste.
0: L'intérêt de, de se retourner en arrière vers le passé et l'histoire, c'est aussi parce que euh, c'était pas très accessible dans le sens que dans la culture à mon avis du cirque contemporain c'est pas très valorisé en fait il y a, il y a, on est en, moi c'est ma lecture on est encore dans, un, dans un, une problématique avec le cirque classique c'est à dire que par exemple la musique contemporaine ne renie pas la musique classique euh, par contre le cirque contemporain a beaucoup plus de difficultés à, à, à s'appuyer sur, sur cette représentation de l'histoire voilà, de et d'un moment important et on en sait encore très peu euh, sur, sur ce, ce
1: domaine-là. Dans ce spectacle de nos jours, Not on the Circus, il y a aussi euh, ce principe d'écriture que vous allez poser euh, par euh, collage, fragments, tension entre ces fragments. Et il y a cette vision du cirque et, et qui euh, est aussi très forte parce que euh, ça se retrouve, à mon sens, euh, dans les autres spectacles à travers cette... Euh, euh, mise en jeu des fondamentaux du cirque hein, qui vont toucher les fondamentaux de l'être humain, se tenir debout, euh, avoir peur, euh, s'amuser, jouer, le jeu. Euh, euh, ça renvoie aussi à des questions totalement existentielles. Le cirque fait partie enfin, des arts euh, pour moi minorés. Donc
0: en fait, la question de la légitimité elle fait forcément euh, réfléchir sur euh, quelque part, le cirque existe-t-il vraiment Est-ce qu'il n'est qu'un théâtre comme un autre Est-ce qu'il n'est qu'un spectacle comme un autre Ou est-ce qu'il a une spécificité euh, Je recite Corinne Pansna qui a écrit un livre qui s'appelle « Le cirque du monde euh, ». Qu'est-ce que ça fait euh, que le cirque existe C'est-à-dire euh, si le théâtre euh, nous permet euh, d'appréhender le monde, euh, le cirque à sa manière, euh, comment Qu'est-ce que ça change dans sa manière euh, de proposer une appréhension euh, du monde. Donc, ces questions-là euh, qui nourrissent fortement euh, la création, elles sont fondamentales. Et je n'ai pas répondu à la question du, du manifeste, euh, mais plus que de la déconstruction, euh, une envie de, pour moi d'avoir des repères sur son langage, c'est-à-dire euh, pour pouvoir euh, avoir de la liberté avec son langage, il faut le connaître. Et donc, euh, qu'est-ce que le cirque Quels sont ses moyens Alors, oui, il y a la question du danger, de la difficulté, c'est sûr. Il y a la question de l'originalité. Il y a la question de la différence de chaque artiste. Voilà, on fait pas. Enfin, une, des, une des valeurs, une des, une des choses intéressantes d'un spectacle de cirque, c'est qu'il n'y a pas que des trapézistes ou que des jongleurs, mais au contraire, on est sur vraiment une grande variété. Il y a plein de choses encore à, à découvrir et à. Réinventer
1: en s'appuyant sur, sur, sur ces forces-là. Qui font que le cirque est moins un langage mimétique qu'un langage symbolique, en fait
0: Par exemple, à, à cette époque-là, on a beaucoup travaillé sur, euh, sur le, le sens propre et le sens figuré. C'est-à-dire euh, s'en mêler dans ses paroles, s'en mêler euh, dans sa corde. Chercher l'équilibre, chercher ses mots. Il y a quelque chose qui, euh, effectivement, euh, crée des images euh, en acte. Donc, c'est effectivement une des, une des, une des choses qu'on a, qu a beaucoup explorées et qui, qui,
1: qui continue d'être présente dans mes spectacles, je pense. Quatre ans de tournée avec le collectif. C'était une belle et forte aventure. Et puis, vous fondez ensuite le troisième cirque, dont la devise est « Joie, audace, aventure ». Quel est-il, ce troisième cirque bah, c'est justement la question. Je pense que dans le,
0: dans le nom, il manque peut-être le point d'interrogation dans le sens où euh, si le premier cirque, c'est le cirque classique, le deuxième, le cirque contemporain, quel est le troisième cirque dans, dans, dans cette espèce de, de, de perte, en fait, de lien avec le cirque que moi, j'ai vécu de l'intérieur, c'est-à-dire que je me sens vraiment issue de la culture du cirque contemporain, moi, je me suis sentie euh, perdue, puisqu'il euh, y avait un une espèce d'évidence que pour faire de la On apprenait à l'école ce qu'on appelle les techniques de cirque, des pratiques de cirque. Puis pour faire un spectacle, on faisait appel à un metteur en scène ou à un chorégraphe. Et donc pour faire art, il fallait faire appel à, à d'autres arts <rire> et pas celui du cirque. Et, et moi, depuis le départ, en fait j'étais vraiment intéressée par les questions d'écriture du cirque. Et puis en fait, quand on, on y réfléchit, tout artiste de cirque met en scène son propre numéro et moi je voulais voilà enfin j'étais en train de faire ça d'écrire des spectacles de cirque c'est-à-dire que avant même de fonder la, la compagnie du troisième cirque j'ai fait un autre spectacle euh, qui s'appelle le vide essai de cirque avec euh, Fragan Gelker et Alexis Auffray, où là je me suis euh, placée à la place de dramaturge c'est-à-dire à, à l'extérieur de la piste pour pouvoir complètement me concentrer sur la composition du spectacle. Et j'ai choisi le mot dramaturge pour euh, comme un peu militer euh, pour l'écriture de cirque en disant euh, le cirque s'appuie aussi, euh, euh, aussi sur une écriture. Ça paraît, ça paraît bête aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas, pas si euh, évident. Et petit à petit, le mot dramaturgique, un mot qui vient du théâtre, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas mon élément. Et donc... Quand je me suis dit, qu'est-ce que je fais comme métier, en plus d'être artiste de cirque Eh ben il n'y a pas de mots, en fait. Donc, y a... Parce qu'il y a mise en scène pour le théâtre, il y a chorégraphie pour la danse, mais pour le cirque, il n'y a pas de mots. On a dit mise en piste, mais alors là, mise en piste, on est aussi sur euh, des problématiques, puisque c'est un peu comme le théâtre, et puis lié uniquement à la piste, donc ça, je... donc, on n'est pas forcément. Et puis, il vaut mieux euh, inventer son propre, euh, sa propre formulation, euh, puisque c'est possible. Et donc, c'est pour ça que je... J'utilise maintenant le mot de circographie qui me permet de, voilà, de, de nommer en fait, euh, tout ce dont j'ai parlé un peu depuis le début, euh, qui est, euh, est
1: l'écriture d'un spectacle de cirque. Le troisième cirque signe son premier spectacle, euh, qui s'appelle Circus Remix. Hein, donc ce sont une série de numéros revisités du répertoire, euh, souvent des numéros d'ailleurs classiques, hein, euh, mais pas classiquement interprété euh, Et il y a un texte en voix-off hein, qui présente, qui commente même euh, les numéros, qui leur répond. Une sorte de dialogue qui s'établit. Et alors ce texte a la particularité d'avoir été élaboré par euh, du collage. Vous avez prélevé quelques mille extraits euh, dans le patrimoine de l'INA, de Radio France, etc. pour recréer euh, une, partition, euh, une partition sonore. Euh, D'où vient cette euh, passion pour euh, les archives sonores Parce que euh, je sais qu'à l'école, vous écoutiez aussi beaucoup, beaucoup la radio et euh, que cette euh, matière-là vous intéresse depuis longtemps En fait, depuis le début, euh, j'utilise des mots euh, sans utiliser la
0: parole. Depuis les premiers numéros que j'ai fait euh, jusqu'au jusqu dernier en date, je l'ai compris après euh, par rapport à, à, ce, à cette interdiction qui a été euh, fondamentale dans pendant 50 ou 60 années euh, dans l'histoire du cirque. Euh, mais cette interdiction, elle va aussi vers euh, le fait de provoquer en fait, des détournements. Les artistes, à l'époque, trouvent des solutions pour parler quand même, en fait, pour euh, quand même dire des choses. Donc, par des pancartes, par les mots écrits, mais par plein d'autres manières euh, de faire. C'est-à-dire, par exemple, chanter une chanson sans chanter les paroles, mais le public connaît les paroles. Il enfin, y a plein d'inventivité de, de ce côté-là. Et donc, euh, cette question de parler sans parler, elle a été... Euh, Inconsciemment puis consciemment <rire> utilisé dans mes spectacles. Dans Mosjukin, très influencé par le cinéma, euh, on utilisait euh, la parole et l'image en même temps, qui est une des, un des, une des grandes euh, voilà une des grandes possibilités et inventions du, du, du cinéma de lier, de faire des relations texte-image par la simultanéité des deux. En retournant voir des spectacles de cirque, il y a un phénomène qui m'est apparu assez assez net, c'est qu'en fait, la parole, elle est séparée de l'image. Il y a monsieur loyal qui parle, qui présente un numéro et il n'y a pas grand-chose à voir. Et ensuite, il y a un numéro qui est uniquement visuel et il n'y a pas de parole. Et en fait, ce, ce rapport-là de dissociation entre texte et image, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment expérimenter. Et donc, c'est ça qui donne ce collage, c'est-à-dire le détournement de la parole et, et le Presque le texte, un texte acrobatique, puisque du coup, ça crée des, des rapprochements achronologiques, puisque, par exemple, des proches commencent la phrase et des pentes la terminent, et mille personnes comme ça.
1: Vous travaillez beaucoup aussi sur cette euh, intertextualité qui peut euh, se former entre euh, les images et le texte qu'on entend, mais aussi euh, cette euh, intertemporalité, puisque dans vos numéros revisités, vous allez par exemple euh, utiliser le cerceau euh, à travers lequel le tigre ou le faux euh, habituellement saute, mais sauf que euh, le tigre, c'est vous, ils avaient mis un t-shirt. Donc il y a toujours ces jeux aussi de référence hein, qui font que... Euh, le, le spectateur est amené à participer à travers euh, ce qu'on appelle souvent la mémoire collective, c'est-à-dire son, son patrimoine, ses idées, ses images qu'il a euh, en stock sur qu'est-ce que c'est que le cirque euh, et euh, voilà, comment ça se, ça se confond. Donc il y a ces, ces chiasmes temporels, ces chiasmes mot-image sur lesquels vous euh, jouez beaucoup. Le cirque amène
0: des animaux, des animaux dangereux, exotiques sur la piste. Qu'est-ce que ça fait au public de voir en direct, en vrai, des animaux Est-ce que ça questionne notre, notre humanité, notre animalité Et, et aujourd'hui, sans avoir un tigre sur la piste, comment on peut susciter et s'interroger sur ces, sur ces questions Voilà, parce qu Effectivement, c'en est... Un exemple, Circus Remix, c'est vraiment euh, l'intention naïve de vouloir euh, faire un spectacle de cirque euh, comme une troupe de cirque en étant seule, c'est-à-dire euh, d'être euh, voilà, à la fois dépassé par, euh, par euh, l'envergure euh, d'un spectacle de cirque et de s'y de poser le, le défi et de traverser euh, toutes les fonctions, j'allais dire plus que les rôles euh, du spectacle de cirque, donc... Euh, Faire rire ou le clown, euh, ranger la piste derrière, euh, faire des acrobaties, euh, se mettre en face du danger, euh, être un animal, euh, être entouré par le public. Parce que c'est vraiment ma première expérimentation du circulaire. Alors effectivement, euh, je confirme que le Guillaume avait raison, euh, le circulaire c'est assez... Voilà, C'est vraiment fondamental dans, dans, dans la transformation du rapport au public. C'est-à-dire que même si, dans tous les spectacles front, frontaux que j'ai créés, il n'y euh, a jamais de coulisses. Donc, euh, le dispositif de la piste qui est de ne pas avoir de, de coulisses et d'endroits en fait, de repli, il était expérimenté aussi euh, en frontal. Mais en circulaire, euh, ça change encore une dimension qui est que le public se voit, donc le public voit un spectacle et à la fois un public qui voit un spectacle. Donc ce qui fait circuler les émotions complètement différemment. Et puis pour l'artiste au milieu, qui augmente vraiment le, le fait d'être vraiment à nu euh, et euh, à vue euh, et euh, vraiment livré euh, au public euh, euh,
1: dans ce dispositif. Quoi. Donc au fond, derrière ce questionnement permanent sur ce qu'est le cirque, ce que peut le cirque, qu'il y a la question de l'être de l'être parmi les autres, de l'être dans l'histoire, de l'être dans ses possibilités. C'est ça, fondamentalement, qui constitue votre questionnement ultime
0: Oui, comment le cirque euh, n'est pas qu'un divertissement, mais, euh, mais euh, un questionnement existentiel. Oui, c'est possible. Ça m'oblige à, à citer de nouveau le Guillaume, après j'arrête parce que ça fait beaucoup, qui dit euh, l'homme euh, vient au cirque pour voir un homme et s'étonner d'en être, bon, peut-être on peut dire l'humain, au cirque pour voir l'humain et s'étonner d'en être, mais c'est sûr qu'il y a ça, et, les, et je crois aussi toutes les, toutes les possibilités d'un corps et toutes les différences qui, sont, qui
1: peuvent exister, ouais. Vous évoquez ce métier, circographe, euh, que vous avez, euh, dont vous avez inventé le nom, euh, Marussia Dias-Verbeck. Euh, vous avez signé en tant que circographe FIC euh, en 2020 avec euh, le groupe acrobatique de Tanger, Et puis tout récemment, 23 fragments de ces derniers jours avec une équipe euh, franco-brésilienne. Alors, c'est quoi votre métier de circographe Comment ça commence Comment, quand, ça, quand vous travaillez, au fond Quels sont vos outils, vos processus Circographe
0: en brésilien du Nord, ça veut aussi dire soyons fous. Donc euh, c'est donc bien, ça reste assez, euh, assez libre. Donc c'est vrai que c'est deux expériences euh, qui sont arrivées à, en même temps. Alors ce qui m'a permis euh, de rentrer dans une machine à ouvrir l'esprit, parce que passer du Brésil au Maroc et du Maroc au Brésil, ça demande d'écarquiller de, bien, bien grand les yeux. Ces deux rencontres, en fait, de, de deux équipes qui m'ont invitée à travailler avec eux. Les deux spectacles n'ont rien à voir, donc c'est difficile d'en de, parler en même temps. Mais de ce que je peux dire de la place de circographe, c'est que... Un artiste de cire qui vient, qui vient sur la piste, qui choisit de faire ça, qui choisit de, de, de passer autant de temps à faire un, cette pratique-là ou telle autre, c'est presque la chose qui devient le plus central, en fait, après dans l'écriture. C'est-à-dire que c'est... Moi, il faudrait réinventer tout un lexique qui ne serait pas celui de, du théâtre et qui serait celui du cirque, parce que là aussi, on retrouve la notion dont on parlait au début du fait d'être joué, on est joué par cette intention de départ qui a été de se dédier en fait, à une pratique. Donc c'est un, un élément qui est très fort. Et qu'est-ce que ça dit de la personne Donc ma première étape, forcément, c'est la rencontre avec chaque artiste et pourquoi il a eu envie de faire ça, quelle est sa, un peu son originalité. Puisque c'est ça qui va faire, après tout l'intérêt d'un spectacle collectif, c'est que les artistes soient le plus différents possible.
1: Donc vous partez cette matière-là, de cette intimité-là, cette singularité-là. Et euh, on peut donner l'exemple, euh, le parallèle avec la danse, euh, chorégraphe. Souvent, le chorégraphe travaille avec ce qu'on appelle du matériel chorégraphique, c'est-à-dire des phrases chorégraphiques, des improvisations. Et puis, à partir de ces improvisations, il y a des phases de, de construction, il y a des phases d'écriture. Comment est-ce que vous, vous, vous travaillez
0: Historiquement, il euh, y a souvent l'appui sur une œuvre préexistante pour le théâtre, un, un texte et pour la danse, une musique. Et pour le cirque, il n'y a pas du tout euh, cet appui-là. Et donc, c'est pour ça que... Euh, Qu'est-ce qui préexiste C'est euh, la, voilà, la singularité, effectivement, de chaque personne et de chaque projet, en fait, quelque part. Donc, j'essaye de me rapprocher le plus possible de ça. Donc, euh, le groupe acrobatique de Tanger. Euh, c'est une femme qui s'appelle Sana El Kamouni, qui est marocaine à la base de... Derrière, en coulisses, donc l'intention de départ l'âme du projet, c'est elle qui voit des acrobates euh, marocains euh, traditionnels qui s'entraînent sur la plage. Il faut savoir qu'il y a un, un savoir-faire ancestral d'acrobatie marocaine, comme il y a la capoeira au Brésil, comme il y a l'acrobatie chinoise. Enfin, c'est très, très euh, spécifique. C'est assez euh, incroyable. C'est basé sur... Euh, sur l'acrobatie euh, en cercle qui, du coup, euh, demande au corps de se mettre en diagonale et qui modifie, en fait, euh, euh, nous, ce qu'on peut connaître d'acrobatique dans la, dans la gymnastique et dans le sport, par exemple, et aussi euh, les, les pyramides euh, humaines. Et donc, il y a, il y a ce savoir-faire qui est très fort et elle, elle, elle se dit, euh, en connaissant, en fait, euh, ce qui se passe au niveau du cirque contemporain en France, comment faire pour que cette acrobatie... Euh, classique, elle puisse euh, aussi euh, se renouveler et être euh, être euh, être réinterrogée, et euh, par la modernité, euh, par aujourd'hui quoi. Et donc ça qui est vraiment le parallèle de mes réflexions sur le cirque a, a créé tout de suite une une rencontre et donc on a on a voilà fait grandir le projet ensemble en amenant en fait euh, de nouveaux euh, acrobates de divers horizons au Maroc parce que du coup il y a aussi une toute nouvelle génération d'acrobates qui mélangent avec le parcours, le taekwondo acrobatique tout un tas d'autres disciplines qui ont à voir avec l'acrobatie donc il y a 14 acrobates sur scène, un DJ et beaucoup de voilà, d'énergie, d'énergie de la jeunesse qui, qui a envie
1: d'exister de, 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 quoi dans ce spectacle, puis que vous intégrez aussi euh, leurs préoccupations, ça se perçoit à travers euh, des séquences où ils ne se parlent pas portable, il euh, y a des dialogues, etc. Donc ça, c'est l'observation, c'est des discussions avec eux qui nourrissent euh, toute cette partie euh, du spectacle. Oui, c'est vraiment, vraiment les deux. En fait, euh,
0: dans la mesure où moi, je peux être le plus sensible possible à qui est chaque personne. Elle vient sur le plateau ou sur la piste avec son identité, son identité réelle. Quoi. Donc au cirque, on ne triche pas. Au cirque, on ne triche pas trop. <rire> au cirque, on ne triche pas. Oui, c'est vrai que c'est l'intention. Euh, c'est l'intention, c'est une des forces. Euh, c'est un des ingrédients. Après, euh, par exemple, dans le cirque classique, il y a chiqué un ratage pour en révéler, euh, en révéler euh, la difficulté. Et c'est vrai que c'est un premier moment de, de mise en scène. Il y a le clown qui est aussi une exception. C'est-à-dire que là, on peut forcément dire qu'il y, y a énormément de, de jeux, mais le clown, il joue le même rôle toute sa vie. Donc, il y a quand même une, un déplacement vis-à-vis -vis de la pratique théâtrale pour une pratique qui est le fait de, au contraire, construire un seul personnage, donc une sorte de double de soi-même. Donc, voilà, on ne triche pas trop.
1: Dans 23 fragments de ces derniers jours, euh, dernier spectacle dont vous signez la circographie, euh, il est question de choses, puisque euh, dans euh, le processus de travail, il y a même eu un manifeste chausiste. Euh, les choses, c'est aussi ces objets, ces agrès qui sont euh, des partenaires euh, permanents du cirque. C'était aussi un autre terrain de jeu que vous aviez envie de défricher Alors là, c'est une histoire complètement différente. C'est euh...
0: J'avais envie de faire l'expérience de traverser l'Atlantique en voilier, donc j'ai fait du bateau stop et il se trouve que le bateau est arrivé euh, au Brésil. Et donc j'ai rencontré en fait euh, la culture du pays comme ça. Au Brésil, il y a un, un phénomène qui est assez incroyable pour des Européens qui s'appelle le carnaval, qui a énormément de relations avec le cirque. Quand on creuse comme si le cirque était un, une petite pièce du puzzle de ce qu'a été, qu été le carnaval, ça c'est un des éléments, il y a plein de, de, de choses qui, qui m'ont qui beaucoup euh, attrapé en fait, euh, qui a fait que j'y suis retournée euh, régulièrement, puis on est allé jouer là-bas, et, euh, et euh, ce collectif-là euh, m'a invité au moment où euh, le président d'extrême droite encore actuel, les élections sont dans 12 jours, euh, Bolsonaro, euh, est arrivé euh, au pouvoir. Et euh, donc euh, cette, cette équipe-là de ces trois filles qui ont un collectif qui s'appelle Instrumento Divers était dans un moment assez euh, désespéré où euh, il y avait euh, presque plus d'intérêt euh, pour les objets que pour les humains euh, et, et donc euh, voilà elles avaient cette euh, voilà cette, <rire> cette espèce de de, de de désespoir de désespoir de départ et, et j'ai eu voilà, J'ai eu très envie de, 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 de travailler avec elle, parce qu'on s'est beaucoup rencontré aussi sur des sur questions théoriques par rapport au cirque. Et je suis assez sensible à ce genre de, de démarche, puisque c'est encore plus difficile de faire du cirque contemporain, que ce soit au Maroc ou au Brésil, par rapport à, aux conditions qu'on a en France. Et surtout, moi, je me suis tout de suite euh, dit, effectivement. Euh, les, le cirque a un rapport aux objets qui est vraiment très particulier, qu'il peut les mettre également au centre et même, euh, et même euh, à la base. Donc, en fait, on a poursuivi euh, cette recherche, euh, cette recherche ensemble, ouais. Donc, euh, effectivement, il y a plein de, il y a plein d'objets et
1: euh, il, y a, il y a plein d'envie de ne pas être des objets non, non plus quand même. Sachant que les objets euh, sont là et souvent au centre, mais ils sont là pour euh, magnifier la performance de l'humain qui va réussir euh, à des prouesses ou à réussir des choses extraordinaires avec ou contre ces objets.
0: Oui, alors il y a un, un peu les deux. Moi, je dis souvent qu que euh, entre la corde et moi, euh, c'est la corde qui gagne jamais moi quoi euh, il me semble que il y, y a une des, une des conditions d'un spectacle de cirque c'est c'est quand même d'être d'être dé, dépassé c'est de se mettre dans une position où, où on est en relation avec quelque chose qui, qui nous dépasse donc la question de la la maîtrise euh, elle est elle est euh, pour moi elle est temporaire c'est-à-dire que oui il y a une il y a une maîtrise euh, mais qui s'arrête quand même assez vite quand on y réfléchit et euh, et donc les les objets ils, effectivement ils, ils gagnent quand même euh, souvent euh, et ça et c'est d'ailleurs un danger il y a les Fratellini, qui parlaient enfin qui sont des clowns qui parlaient souvent du fait que un un, un des dangers c'était les clowns à accessoires qui se faisaient un peu dépasser par par leurs leurs accessoires c'est vrai qu'il y a une économie à à respecter, les objets ils doivent être euh, nécessaires. là en, Par exemple, les artistes brésiliens, on utilise des, des bouteilles en verre euh, en, en les accrochant les unes aux autres pour se suspendre. Il y a une fakir qui marche sur des bouts de verre. Il n'y en,
1: en a pas plus que le nécessaire. Dans le travail que vous faites, Marussia Diaz-Verbeck, sur le collage dans vos bandes-son, c'est donc un travail de composition, au fond, parce que vous allez explorer les bandes, prendre un mot ici, un bout de phrase ici, créer des, des liaisons parfois hasardeuses entre ceux qui parlent, mais c'est un travail fondamentalement de, de, oui, de composition sonore, et dans la notion de circographie, il y a aussi ce travail de composition qui est évoqué. Comment est-ce que vous abordez euh, cette phase-là du processus de création
0: Le mot collage, il est assez, euh, il est assez juste euh, dans, dans cette bande son euh, de Circus Remix qui en est euh, qui en est un, un, un bel exemple, mais aussi euh, dans la composition. Un des jeux que donne euh, que donne une écriture fragmentée, c'est celle-là, c'est de faire à la fois euh, des rapprochements. Euh, incongrues, qui peuvent créer et multiplier euh, les sens, et aussi faire des, des, des rappels d'éléments de, qu'on a vus au début, qu'on va détourner, qu'on verra à la fin. Donc, euh, le jeu, par rapport au temps et à la chronologie, euh, il est effectivement... Euh, enfin, il est très grand, en fait. Il est assez infini euh, dans, dans, dans ce type de composition. Moi, ça intervient assez tôt, c'est-à-dire que je me jette pas dans dans un projet de spectacle sans avoir euh, une vision déjà d'une écriture. C'est presque l'architecture, le, le le système quoi, en, en quelque sorte, qui va euh, me donner envie de de jouer à l'intérieur et non l'inverse. Comme c'est vrai que ça se fait aussi souvent, c'est-à-dire euh, voilà, euh, à partir d'improvisation, euh, avoir euh, voilà des, des bouts de spectacle et après se poser la question de comment on les met ensemble. Moi, le, le voilà le dispositif de la mise ensemble, il est presque euh, voilà il est premier en fait. Et bon après c'est évidemment euh, des allers-retours, mais c'est ça qui donne qui, qui donne, donne l'élan en fait de, de faire un spectacle.
1: Vous parlez beaucoup de jeux, de joie. Ça fait partie de la devise du troisième cirque, Joie, Audace, Aventure. Qui était sur le fronton du cirque d'hiver dans le siècle dernier. On voit aussi que vos spectacles sont truffés d'humour, de calembours, etc. C'est important de garder cette joie et cette, ce rire.
0: Oui, c'est important. Là encore, c'est une des. C'est une des forces du cirque. Il y a beaucoup d'émotions euh, dans... et de sensations dans le cirque assez euh, fortes, assez brutales. Euh, voilà, la, la peur, le danger, euh, euh, l'admiration, le rire. Et je n'ai pas trouvé d'exemple de tristesse. Et c'est quelque chose qui est assez euh, revendiqué aussi par euh, cet univers-là. Euh, c'est comme s'il y avait une gravité qui était déjà tellement forte que euh, c'était pas la peine d'en de, de, rajouter c'était l'ingrédient de tension entre la gravité et la légèreté et, et, et ce qui fait que le cœur s'ouvre quoi donc et, et ce qui fait que ça c'est c'est déj déjà là que c'est pas la peine d'en d'en rajouter ouais et ça empêche pas euh, par exemple hein, voilà euh, sur le spectacle avec les brésiliens vu que le Brésil est dans un moment très euh, très tragique il est forcément euh, traversé mais euh, pour la question de la, de la joie, les Brésiliens sont des grands, grands maîtres. Puisque, par exemple, énormément de samba ont des musiques très, très joyeuses et des paroles très, très tragiques. Et oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose du cirque là-dedans, parce qu'il y,
1: voilà, y a une vitalité, il y a une, il y a une énergie. Ouais. Eh bien, on ira partager cette joie avec vous. Merci beaucoup, Maroussia Diaz-Verbeck. Merci. Merci.